0: TechSounds presenta, con su permiso
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo Hoy platicaremos con un invitado Con Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno Y hablaremos sobre, qué nos ha enseñado en este segundo año el observador Sobre cómo se hace política en México
2: se terminó un, un capítulo de la relación de López Obrador con la Casa Blanca y que es un nuevo capítulo, está planteado en términos muy distintos.
3: Si vemos este año de 2020, pues la verdad empezó con la venta del avión y finaliza con una profundísima crisis. Lo que vamos
1: a ver va a ser, por supuesto, algún tipo de polarización, de una búsqueda de ir lo más lejos que puede en la
4: ley con un tribunal electoral que parece que le va a decir que sí a todos. Está tomando decisión de una naturaleza profundamente técnica un hombre que nunca ha administrado una tienda de
0: abarrotes. López Obrador tiene un extraordinario olfato para las peleas que le convienen y yo creo que eso es lo que es esta carta hostil. Colegas,
1: Chucho, bienvenidos pues a todos. Realmente el segundo año ha sido una versión más profunda del primero y falta el tercero. ¿Cómo ven realmente? Arrancamos con una cosa rápida que tenemos hoy. Se va el secretario de Educación, el embajador de México ante los Estados Unidos. Esa es la noticia del día. Y mientras calentábamos motores, estábamos platicando sobre quiénes podrían ser los sucesores de Esteban Moctezuma.
0: Y en todo se nos paraban los pelos de punta creo que eso es a lo que más aprendimos este año, ¿no? lo que más nos enseñó a que no hay límite para nuestra sorpresa y quizá para nuestro espanto, ¿no?
3: bueno, aparte de eso yo creo que cada día puede sorprender, porque ¿quién se iba a esperar que justamente la embajadora de México en los Estados Unidos iba a anunciar eh, su, pues, eh, su salida de la embajada y que además el secretario de Educación Pública iba a ser el futuro embajador. En ese sentido, yo creo que se confirma nuevamente que este, los puestos de embajador siguen siendo las salidas dignas, entre comillas, para los políticos y para este, los miembros del gobierno. o sea, ¿Cómo hay llegaste si, así a
0: México, verdad, embajadora, o sí?
3: No, afortunadamente no, porque yo soy técnica y trabajé en un instituto de investigación. Entonces, otro asunto, otro, otro, otra, otro camino, se puede decir. Pero sí me sorprendió muchísimo esa decisión que creo que revela este, en el contexto de la Embajada de México en los Estados Unidos pues unas graves, grandes y profundas tensiones que existen precisamente en ese ámbito de política exterior, que es uno de los, yo diría, menos conflictivos que conocemos.
1: Bueno, sorprende sin duda... Porque además la embajadora saliente era es familiarmente muy cercana a la esposa del presidente y parecía que era pues, una voz muy firme muy cercana muy clara y el día mismo que finalmente se anuncia legalmente el triunfo de Biden y que el presidente felicita el presidente todo el felicita a Biden ese mismo día anuncia su retiro. Pero además nos deja el hueco de la Secretaría de Educación Pública. Y los nombres que se barajeaban hoy en los medios, puede cambiar esto muy rápido, van desde Paco Ignacio Taibo hasta Alejandro Murat. Realmente esos Cáceres
0: Cárdenas, eh, el subsecretario Concheiro, en eh, ahí hay... Estamos ante la
1: secretaría más complicada quizá de, 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 del país, en medio de una pandemia que no ha sido resuelta desde el punto de vista educativo nada bien, Mientras que en otros países hay un debate permanente de cómo hacemos que los niños regresen a las escuelas, pues aquí nos parece que podemos sobrevivir con la telesecundaria un año entero. Pues realmente son como dos grandes preocupaciones para mí. una es la parte técnica, quién se va a hacer cargo de algo que requiere mucha competencia administrativa. Y dos, qué nos va a revelar políticamente las preferencias de ambos.
2: Yo creo creo que hablas de, de, mencionas una palabra que es muy complicado eh, asociar con lo que hemos visto en estos dos años, que es la palabra técnica, la la exigencia técnica. Eh, Me parece que lo que hemos visto en estos dos años, pero sobre todo en este último año, a partir de la pandemia, es eh, un gobierno que se desata de cualquier compromiso de, de prudencia, de moderación, con la que creo que arrancó el gobierno de López Obrador de alguna manera. En, 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 el, en el inicio del gobierno, me parece que como, como herencia de, de pues lo que fue su campaña, en donde se presentó en tercera ocasión López Obrador como un político con un proyecto ambicioso, pero también con, con, con ataduras de prudencia, con canales de comunicación con distintos sectores, pues me parece que en este último año se rompieron definitivamente, No hay ninguna intención de tener ese diálogo, no hay ninguna intención de de, de conservar referencias técnicas dentro de su gabinete y lo que tenemos son figuras decorativas en el equipo de, de, de trabajo y un desprecio profundo, activo de todo conocimiento y de toda experiencia que pudiera moderar estos impulsos que, que están eh, eh, definiéndose en las reacciones a las preguntas en las conferencias de la mañana. Sin duda, ahora yo creo que el fenómeno pasa por una
1: forma de entender la administración pública por parte del presidente muy extraño, donde los detalles no parecen importar. Esa cosa que decía de que gobernar no tiene tanta ciencia es realmente una cosa de sentido común. Lo usa todos los días, pero yo estoy alarmado con la estrategia de distribución de las vacunas, donde no parece haber el menor cuidado por parte del presidente de cómo vamos realmente a lograr desplegar esa necesidad de vacunar a los mexicanos. Se conforman con publicar un calendario de vacunas sin explicar cómo cuáles son las dosis que le van a tocar a quién, cómo va a ser la red de distribución, quién va a ser encargado de ponerla. Para las primeras 250.000 vacunas, que son mil dosis, lo hará el ejército, pero no queda claro quién hará el resto. Y cuando uno lo compara con otros países, en todos los casos está bien avanzado. Y aquí estamos hablando de algo que va a definir el tercer año del gobierno, quizá el sexenio mismo, y tampoco parece preocupar los detalles, pero el presidente prefiere ir a ver caminos rurales en Oaxaca que atender el problema de distribuir las vacunas y de mandar la señal de que quedarse en casa aplica para las dos partes. El desprecio de la técnica no es solo para los economistas, tecnócratas insensibles, es para las cosas más
4: fundamentales de la acción pública. Pero además, Carlos, una, una semana muy carregada y ya este ritmo que, que pareciera insostenible están las estridencias de la reforma a la ley del Banco de México donde, si les quieres conceder el privilegio de la duda para resolver un problema relativamente sencillo se disparó el riesgo sistémico del país. Ante una crítica durísima, interna y externa, la reacción del presidente fue, primero, contra los órganos autónomos, discurso de ayer, y hoy se recicla este discurso con un tufo muy, muy, muy anquilosado, donde los organismos internacionales, dictándonos la política económica del país, donde tenemos que hacer una economía para el pueblo cómo es esto de que creen los economistas que ellos son los únicos que saben y está tomando decisiones de una naturaleza profundamente técnica un hombre que nunca ha administrado una tienda de abarrotes, y, y lo digo con mucho respeto, entonces Imagínense el tamaño del embrollo en el que nos estamos metiendo ahí.
0: Sí, el, el segundo año en ese sentido es eh, un López Obrador sin ataduras. Eh, es en esta noción, sin las ataduras de la técnica, sin las ataduras de la expectativa internacional. Le acomoda perfecto que en esta nueva estrategia se pueda empezar a pelear con Biden eh, y a eh, pasar esta ley de seguridad nacional para ser mucho más restrictiva la presencia y la cooperación bilateral con agentes de distintas organizaciones eh, gubernamentales de los Estados Unidos. Eh, Le pasa muy rápidamente esta idea de, bueno, si se ofrece eh, los depósitos de Banco Azteca y de Electra, eh, vamos a cambiar la ley del Banco de México para que no se puedan resistir a toda la banca eh, Mm. eh, en los depósitos de de dólares en efectivo. es esta noción que, sin embargo, pues sigue teniendo rédito político. Vaya, hombre, lo de Moctezuma, hay una ley general de educación superior entre cámaras eh, que llevó un debate enorme dictaminada en el Senado, enviada eh, ya como minuta a Cámara de Diputados, y pues, en fin, eh, sí... Muy delicado, pues, ¿no? Ahora, con franqueza no sorprende. Yo no sé si le sorprenda, con franqueza no sorprende. Sí preocupa. Eh, ver, porque de alguna manera, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde se lo permitan las coaliciones, ¿no? De electorales que se ven tétricas para el 21, ¿no?
1: Ahora, a mí sí me sorprendería, Alejandro, que su estrategia hacia adelante fuera pelearse con los Estados Unidos. Puede ser. Pero toda la señal que mandó los primeros dos años es que ahí no se quería pelear, quería mantener la fiesta en paz. Uno podría decir, como decía el Riva Palacio, como ya se consolidó, entonces ya se puede echar el tiro de peleas con Estados Unidos, pero en serio, con la frontera que tenemos, con los estados fronterizos, muchos de ellos con elección, el año entrante, con...
2: eh, Pero pero ahí está la la carta de, de Antier, Carlos. La carta carta de Antier es es casi hostil. Eh, eh, Tenemos el deseo de que usted respete nuestra Constitución. Ese es el mensaje del del presidente de México, de felicitación a a Joe Biden. Y es eh, eh, el polo opuesto de la carta melosa, eh, eh, romántica, del presidente electo a, a Donald Trump en el 2018, en donde le dice, somos almas gemelas.
3: Sí, en ese sentido es, yo diría que casi es una carta que dice no se metan con nosotros, ¿no? O sea, para, digamos, traducir ese lenguaje diplomático a uno, un, un mensaje común, pues no se metan con nosotros. Es básicamente el mensaje. Yo creo que este, AMLO el año próximo obviamente no tendrá interés ninguno en pelarse con los Estados Unidos, siempre y cuando los Estados Unidos pues tengan una política que no genere tensiones. Y eso pues hay que ver, obviamente, cómo, va a ser, este, la, cómo van a ser los primeros pasos de Biden hacia México y hacia América Latina en general, porque de alguna forma pues, hay un mensaje común que va hacia toda, hacia toda la región. Yo creo que Biden en su primer año no va a intentar pelearse con México. Obviamente hay muchos elementos, muchas dimensiones, muchas, eh, muchas políticas y muchos asuntos donde sí podrían pelearse, pero va a intentar llevar la relación por temas, eh, o sea, a través de los canales institucionales, de nivel quizás un poco más bajo. Y en ese sentido, quizás no va a haber tanto campo, digamos, para esas peleas. Pero no cabe duda que es un mensaje muy particular. Y recordemos que el año próximo hay también un evento muy importante. México va a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Y eso sí que puede quizás dar, digamos, puede ser campo para para diferentes eh, situaciones un poco, un poco problemáticas para México. Pero yo creo que a todo costa AMLO intentará evitar esas peleas con los Estados Unidos, simplemente pues marginalizando esa relación bilateral en sus discursos, quizás en sus presentaciones, digamos, no. en, en la agenda.
0: A ver, México nunca ha sido una gran prioridad de los Estados Unidos en términos de otras grandes prioridades que tiene. Comparativamente, pues es mucho más gordo el problema que tiene con China, con Rusia, con eh, Brexit, Medio Oriente, etcétera. Pero además en particular para Biden, creo que eh, tiene exfuncionarios de la administración eh, de Obama que a los que les puede delegar ese asunto, y creo que eso es lo que va a pasar. Y sin embargo, del lado mexicano, López Obrador tiene un extraordinario olfato para las peleas que le convienen. Y yo creo que eso es lo que es esta carta hostil, es el anuncio de que Biden va a ser otro adversario de que va a estar perfectamente cualquier cosita que hagan los funcionarios intermedios que van a estar empujando la agenda energética, medioambiental, fronteriza de seguridad, etcétera, Es porque usted, señor Biden, está violando nuestra soberanía y se va a, una vez más, ya pasaron los dos primeros años, ya tiene firmado el t ya no tiene que rendirle cuentas a nadie y se está preparando, yo creo, Para un próximo semestre que va a ser escandaloso en términos de lo que va a ocurrir como estrategia de campaña para mantener su mayoría en el Congreso. Creo que esa es la estrategia de López Obrador y ahí, pues Biden puede ser un perfecto, eh, una piñata en un sentido que no va a llegar el agua al río, pues no, porque Biden, o sea, López Obrador también puede confiar en que Biden no es un loco como lo era Trump y se va a aprovechar de eso.
4: Yo traigo Carlos una lectura muy similar a la de Alejandro pareciera que se están poniendo los elementos para un juego de chicken. A ver, volvemos al tema al tema de Banjico. Lo que decía Jonathan Heath, se quiere beneficiar a una empresa que fue investigada por, en Estados Unidos por la Comisión de Activos Financieros, la SEC. Manda, y a lo mejor Beata me puede explicar esto mejor, manda a alguien como propuesta de embajador en Estados Unidos es muy cercano al grupo de Salinas Piego. Entonces, ¿de qué dices? A ver, esto de que lo investiguen allá y todo, nosotros somos soberanos. Y creo que se está vacunando contra muchas cosas que se esperaba que ocurrieran muy pronto el siguiente semestre, particularmente con el mercado de energía, donde Estados Unidos podía meterle mucha presión a México para que no se hiciera dumping ecológico. Entonces, con este tipo de cosas y eh, la soberanía Biden, nosotros, a, a mí me parece, y con campañas eh, en medio y las elecciones del siguiente verano, pues creo que está muy cantado esto.
3: O sea, yo creo que en ese sentido quizás este, pensar que el envío de, pues, del ex ya casi secretario de Educación Pública Moctezuma a los Estados Unidos, pues podría cambiar ahí el juego, yo creo que no está tan, tan claro porque la verdad es que en esos temas los Estados Unidos pues eh, se erigen por sus propias sus propias reglas, ¿no? Ahora bien, el tema de los dólares, pues es un gran tema sin ninguna duda que yo también podría hablar mucho sobre mis experiencias con los dólares siendo embajadora dólares en efectivo. O sea, hay un problema sin ninguna duda en México, ¿no? Hay un problema real que hay que solucionar de alguna forma. No o solamente sea, tiene que ser Bánjico el que pues asuma todo el riesgo pero que hay un problema, sí, es un hecho, ¿no? O sea, la discusión se desvió hacia Bánjico porque lo, pues, lo intentaban hacer de esta forma, pues hay que buscar otro, quizás, organismo que pueda solucionar ese tema, ¿no? Porque sí es un problema que uno no puede pues, vender tranquilamente los dólares, incluso teniéndolos de forma legal. Este, pero bueno, más allá de eso, pues yo creo que sí hay todo un, eh, digamos, un pastel, <ríe> un pastel complicado, eh, Pinto que se está presentando para 2021.
1: Pero por el otro lado, el reto de todo gobernante mexicano que quiera ondear la bandera anti Yankee es generar aquí el momentum electoral que quizá lo necesita. Yo creo que tiene otras rutas más baratas para lograr ese momentum electoral sin generar un problemón en las variables que sí le importan. Es decir, si el, la fe de Estados Unidos, no el presidente Biden, ni siquiera el secretario de Tesoro, decidiera decir que México está colaborando con el lavado de dinero y que hay que encontrar relaciones financieras tú saber qué trabas en las relaciones financieras entre los dos países es un problemón para este país para el crecimiento del año entrante para el tipo de cambio, para la tasa de interés ¿le conviene ese riesgo a cambio de la bandera nacionalista que no ha usado y no creo que la necesite para realmente poder ganar la elección? Tiene al PRIAN ahí enfrente tiene otros muchos activos Dos, no ha acabado lo del TMEC. Lo del TMEC tiene instrumentos. ¿Tú realmente quieres que se pare la inversión el año entrante? Porque empieza a venir una discusión respecto a si la matriz energética de México es dumping ambiental y que entonces van van a poner obstáculos a la exportación de manufacturas mexicanas. Es el único motor que la economía mexicana tiene y que el presidente valora en medio de su crítica contra el neoliberalismo hace unos meses presumían que es que el, la vinculación con Estados Unidos iba a hacer que la economía mexicana creciera. Entonces, pues, quizá tengan ustedes razón, ahora sí que son 4 a 1, pero a mí me, da, me cuesta trabajo imaginarme que lo necesite pagar ese costo. Imaginémonos una declaración que el cartel no sé qué es un grupo terrorista y que el gobierno mexicano está de alguna forma solapando esto. ¿El presidente quiere eso, una elección? No sé. Yo más bien creo, la lectura que yo le di a la, a la carta es, tra- en, en una lógica muy de López, que todo lo ve desde su lógica, yo le estoy tratando de explicar a usted por qué no lo pude reconocer antes, porque yo respeto su constitución, respeto sus tiempos y espero que me respete a mí también.
2: Pero en fin, vamos a ver. Lo bueno Pero, es que en este que gobierno que... todo se resuelve muy rápido, porque agarra una velocidad increíble. Pero de cualquier manera lo que podemos anticipar, Carlos, es que se, se terminó un, un capítulo de la relación eh, de López Obrador con la Casa Blanca y que es un nuevo capítulo, está planteado en términos muy distintos eh, y me parece difícil imaginar que haya la intención de subir a, a Biden al, al ring, creo que no lo va a subir, Pero pero en relación con lo que haya en un comité, en el Senado, en un un comentario de un subsecretario de asuntos eh, hemisféricos, va a haber ahí una actitud muy distinta que es la de amor y paz, no me quiero meter en esa bronca. Y creo que vamos a tener una fuente de fricciones en, en el vínculo con Estados Unidos que no tuvimos los primeros dos años. Pues vamos a ver,
1: quizá tengan ustedes toda la razón, los los Estados Unidos tampoco están manjos y le pueden ir subiendo la presión porque ya vieron que López Obrador a lo que reacciona es a las amenazas.
3: Ahora, yo creo que hay que reconocer que en los últimos dos años no hubo fricciones porque el presidente de México tampoco quiso tener esas fricciones, porque la verdad es que hubo muchos motivos y muchas opciones de responder a algunas provocaciones que se han dado desde el presidente Trump hacia, hacia México. Simplemente no, no tomó, se puede decir, el guante, ¿no? Y dijo, pues, que no nos respetamos y no importan los comentarios que se hagan. Entonces, en ese sentido, depende mucho precisamente de la estrategia política en, eh, para el año 2021 y qué lugar le da AMLO a la política exterior. En ese sentido, como que... No fue tan importante hasta ahora como lo hemos visto, entonces quizás seguirá manteniendo esa misma estrategia.
0: No, no, yo me preguntaba más allá de la parte de la relación bilateral, si vemos un viraje en la estrategia política de López Obrador. Ya se ha dicho que él conceptualiza su presidencia como de dos en dos años, y si hay algunas señales que ya mencionaron Héctor, Carlos, eh, todos, pues, de, de una especie de. Profundización de, del abandono de la técnica, de profundización del impulso hegemónico, quizá. Yo no, o sea, y, y, y en esa medida, pues lo que vamos a testiguar en los próximos seis meses, sí puede ponerse especialmente feo. Quizá, como bien dices, Carlos, no sea en el ámbito bilateral. ¡Bah! Fantástico, esa es una incógnita y está planteada y ya, ya la realidad nos corregirá algunos, pues, ¿no? O nos irá dando señales pero en otros ámbitos, pues sí, sí, delicados, pues, ¿no? En términos de la consolidación de la autoridad electoral, esta cosa de que no le gusta la alianza a López Obrador, del PRI del PAN, y entonces se pone a hablar, y el INE dice, oiga, recuerde que usted no puede meterse en asuntos electorales, y él dice, a mí el INE me hace lo que el viento a Juárez, en fin, eso, esa es una probadita, ¿eh?, de lo que viene en los próximos meses, sobre todo si las encuestas... Digo, aquí tenemos, por cierto, creo que estoy medio en desorden, pero la, a nuestro a nuestro público, en Twitter al menos, le encantó la alianza. Eh, 74% nos dijo que era una gran idea. Gracias por responder, por cierto. Y pues al presidente no le gustó, y en la primera encuesta que vemos, más o menos sistemática por parte del financiero, de una ventaja clara en 15 estados que trae eh, Morena en eh, eh, las gubernaturas de estos 15 estados, prácticamente en todas, con excepción de una me parece, a la hora que se pone la alianza, por lo menos en un primer saque, los votantes dicen que pues, está bastante más cerrado en al menos la mitad de ellas. pues. Entonces, ¿o pues, si le empieza a llegar el agua a los aparejos, quién sabe si, si, si veamos a un López Obrador estadista, que lo dudo mucho, o a un López Obrador, eh, digamos, latoso, para la como Fox lo fue durante la propia elección del 2006, o si vamos a ver una estrategia a la Trump, que hasta la fecha todavía andaba viendo ya después del colegio electoral intentos para echar para atrás el resultado electoral. No lo sé.
1: Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que no va a ser un estadista. En eso podemos descartar, creo yo, esa opción. Lo que vamos a ver va a ser, por supuesto, algún tipo de polarización de una búsqueda de ir lo más lejos que puede la ley con un tribunal electoral que parece hoy que le va a decir que sí a todo.
4: Yo veo dos momentos. A mí me parece que los primeros seis meses del año, lamentablemente, todo va a ser electoral. Creo que pasando la elección vamos a tener que entrar a una dosis de realismo con, con problemas muy concretos. Un presupuesto 2022 que no tenemos la menor idea cómo se va a hacer, un sistema de salud que, que, que trae muchos problemas de fondeo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las soluciones que se den sí van a depender de cómo termine la Cámara de Diputados. Pero, a fin de cuentas, no se pueden evadir los problemas. ahora hay
1: dos elecciones todavía. No se te olvide que viene la consulta popular en agosto. Ya se nos olvidó y seguramente va a ser intrascendente, pero algo le va a importar a AMLO esa consulta. Y luego va a venir la tentación de la oposición de activar la revocación de mandato. Y con esa sombra algunas de esas decisiones técnicas que les chocan a López tener que enfrentar aquellas decisiones que vienen de la realidad como dices tú Héctor quizá las
2: trate de patear otros seis meses a mí me llama la atención esta, esta, esta idea esta confianza de que la realidad llega tarde o temprano y que en ese sentido tendremos eh, en el 21 o a más tardar en, en el 22 a un López Obrador que se da un golpe con la realidad y la reconoce Yo no imagino eso. Eh, Yo creo que la realidad con la que está lidiando él simplemente es con una realidad que él interpreta como muy, eh, eh, como una realidad que ratifique el camino en el que está empeñado, que es la popularidad. Eh, Y en la medida en que esa popularidad no reciba un golpe, eh, yo creo que va a seguir teniendo la capacidad de decir esa realidad de la que ustedes hablan y esos datos que ustedes están leyendo a mí me tienen sin cuidado, porque a mí lo que me importa son estas encuestas que registran el respaldo que tiene la mayoría, que tengo en la mayoría. Eh, habrá que ver, porque en la medida en que no se construya una alternativa, me parece que el camino sigue muy bien despejado para López Obrador.
4: Con, con una acotación, Chucho, eh, el problema es de consistencia interna. Parte de esta popularidad se basa en el financiamiento de una serie de programas de transferencias que las ha defendido a capa y espada. Entonces, tú llegas a agosto del 2021 y rompes una de tus dos promesas. O sigues pagando estas transferencias, pero endeudándote, o no te endeudas y se te cae el financiamiento de esos programas. Y creo que eso no va a depender de lo que haga la oposición, o sea, va a ser una realidad aritmética y, y ahí pues el presidente va a tener que enfrentar una disyuntiva. Y yo creo que en ese mismo sentido, o sea puede patear el problema endeudarse y empezarnos a convencer a todos
1: que no hay nada mejor que la deuda, como ahora ya cambió el discurso respecto a Estados Unidos, según leen ustedes la carta, y ese presidente se acomodaba con Trump, ahora se va a pelear con Biden y a las dos cosas le saca la raja política. También puede ser. Pero yo lo que veo como realidad, Chucho, es pues va a haber un óleo presupuestal de tanto, de tal tamaño. Va a haber un número de desempleados así de grandote. No va a poder desplegar la vacuna como nos prometió. Eso creo que algún impacto va a tener en su aprobación. Pero además tiene problemas concretos. Va a haber mil pues, muertos más o los que sean. Va a haber... Eh, una producción de petróleo que sigue cayendo, si es que se sigue deteriorando el, el yacimiento más importante que tiene el país, que es Kumalop, sabe, y su parte más valiosa que es Malop, que viene llenándose de agua y de nitrógeno. Entonces, a eso me refiero con realidad. La Secretaría de Educación Pública, pues a lo mejor no tienen un caos sindical, pero no pueden pagar los maestros, como estamos viendo en varios estados, se les acabó la LAN, le están bloqueando los los este caminos porque no pueden pagar los compromisos adquiridos o sea la real, el, o por ponerlo de otra forma el gran riesgo a mi juicio para el observador es lo que tú dices como ha podido esquivar tantas veces la realidad pues no ha tenido que corregir el rumbo cuando la realidad se le imponga yo creo que va a ser de una forma monumental
3: pero bueno, yo creo que en ese sentido o sea, la realidad debería llegar básicamente a los electores, a los ciudadanos mexicanos y eh, si vemos este año 2000, eh, 2020, pues la verdad empezó con un toque, se puede decir, tropical de la venta del avión y finaliza con una profundísima crisis eh, sanitaria, crisis económica y en ese contexto tan duro, tan difícil, o sea, parece que los, los ciudadanos pues siguen apoyando al mandatario ¿no? en sus políticas. Yo creo que hay una, un problema de este reconocimiento realmente dónde se encuentra el país, en qué punto, digamos, desde el punto de vista político, económico, social, pero por otra parte pues la gente pues escucha lo que comunica el presidente y la oposición tiene una nula capacidad realmente de generar un discurso alternativo. Eh, si va a cambiar eso en 2022, en caso de que las cifras no cuadren del presupuesto, pues quién sabe, ¿no? Quedan más años, al fin y al cabo, para que este gobierno finalice. Quizás en el cuarto, o quinto o sexto, pues se darán cuenta muchos de que realmente pues, este país o sea, no puede avanzar así. Será un buen, digamos, eh, buen momento para realizar un cambio, un cambio en la presidencia. Pero, pero, en fin, o sea... Estamos hablando, teorizando y sobre lo que hemos visto, pues, perspectivas no son tan optimistas.
1: Ahora bien, tenemos que ir cerrando porque el tiempo siempre es una tiranía. la raíz y la realidad se nos impone a nosotros. Recordando la pregunta que ya nos adelantó Alejandro, la pregunta que hicimos en el programa pasado, es, ¿a usted la alianza del PriPan le parece? Y el 73% cree que es una gran idea, el 26% un grave error. Veremos, bueno, pues, claramente este es un podcast no representativo del país. Veremos cómo las encuestas van o no, señalando lo que ya adelantaba Alejandro, hasta dónde las posibilidades de triunfo de Morena se acotan o no por esta alianza. Y yo, primero, recordarles que este es nuestro último programa del año y por eso tenemos el gran gusto de tenerte a ti, Jesús. Y los invitaría a que den una última reflexión, sus palabras finales de este año segundo del presidente del Observador, Pero antes voy a plantear la pregunta que le vamos a hacer a nuestro a nuestro auditorio, ¿usted cree que el año entrante el presidente López Obrador se va a radicalizar frente a la elección o la realidad lo va a obligar a tomar decisiones más técnicamente solventes? ¿Quién quiere empezar con su cierre?
0: La pre, para mí la gran pregunta es si vivimos en un mundo como el que acaba de describir Héctor y Beata, en el que la realidad se le va a acabar imponiendo al presidente eh, en la medida en la que la población registre todos estos problemas y todos estos eh, eh, datos tan graves de una manera más clara y contundente, o si más bien el presidente va a ser capaz de mantener para él su, su hito más importante es el día de la elección, y de aquí a ese día quizás sea capaz de mantener esta narrativa y este discurso en el cual la memoria de los los gobiernos recientes, particularmente el de los últimos seis años, de las alianzas entre el PRI y el PAN y los otros partidos, eh, justifique este esfuerzo que él ha descrito casi como una, eh, una epopeya de reconstrucción y de transformación y que en la medida en la que siga fluyendo... Eh, los apoyos a la población, pues eso es muestra de que va avanzando el gobierno y pues claro que tenía que haber muchos costos y algunos vienen de fuera, además la pandemia no se generó en México, etcétera, y están informando todo el tiempo, etcétera, y si eso le va a alcanzar de aquí a junio. Para mí esa es claramente su apuesta y para mí, además, no sería difícil que ante la debilidad de la oposición eh, pudiera mantenerse. Va a depender de qué candidatos ponen en esas coaliciones, porque ya se mencionan unos nombres peculiares para Baja California, como de apellido Hank y anexas, que pues en una de esas acaban desfondando, ya no digamos a la coalición, sino a todo el sistema de partidos como lo conocemos ahora.
2: Yo creo que por ahí está la gran la gran pregunta. Nos concentramos mucho en, en lo que dice el presidente. Yo creo que el, el año que viene tendrá como centro lo que puede llegar a ser la oposición. Yo coincido con quienes dicen que el, que el, el, el gran tema es, eh, para el año que viene, la conformación, la recuperación de contrapoderes. Y me parece que, el, que, que la pelota está del lado, sobre todo, de las oposiciones, que yo creo que tendrán sentido en la medida en que, a nivel regional, puedan ser convocatorias atractivas para los electores. Hasta este momento, pues me parece que todavía no hay una señal clara de que tengan esa capacidad para identificar claramente qué es lo que funciona en cada lugar. Eh, pero el 21 tendrá que ver con lo que hagan las oposiciones hacia la elección intermedia, me parece.
3: Sí, yo podría decir que este brevemente en 2021 nos espera otro año difícil, quizás no tan, tan difícil como este que justo va a acabar en pocos días pero igualmente complejo y complicado, y en ese sentido yo creo que este, habría que desear a todos nuestros seguidores eh, mucho optimismo, mucha suerte y esperanza de que las cosas puedan cambiar, a pesar de que pues, el panorama que aquí se está eh, pintando pues, no parece tan, tan optimista. En ese sentido, pues esperemos que eh, a veces eh, las cosas cambian, a pesar de que las previsiones son muy distintas.
4: Yo, Carlos, me quiero quedar con un hilo ligado a lo que decía Beata. Creo que un año como 2020, eh, con todas estas sorpresas, tenía que vivirse de manera inmediata. Eh, Quiero sonar ternurita y esperar que el 2021 nos permita tener discusiones estructurales sobre eh, algunos problemas que, que son bien importantes en el mediano y en el largo plazo para el país.
1: Pues yo nada más les agradezco a ustedes que nos escucharon, la oportunidad de llegar hasta sus, hasta sus headphones, hasta sus auriculares, y a ustedes, colegas, por esta plática tan agradable. Chucho, gracias por acompañarnos en este último programa del año, y a todos les deseamos... Gracias por invitarme. ...a las fiestas. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.